0: Willkommen zum Jahr 2021. Geht wieder los mit unserem Podcast Backstage Boxengasse. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich hoffe, die Winterpause hat euch nicht geschadet. Also unser Hunger auf Motorsport und Formel 1 ist riesengroß. Sascha und Sandra hier.
1: Ist er auf jeden Fall, wobei Sascha, ich habe natürlich schon die Zeit zwischendurch auch mal äh, genossen, einfach mal die Seele baumeln zu lassen und mal auch an was anderes zu denken als an rund um die <lacht> Formel 1. Also es war schon auch mal ganz gut. Aber das Gute ist, ich bin jetzt auf jeden Fall voll gestärkt für die neue Saison.
0: Ja, ich ja, ich gebe zu, ich habe auch mal zwei, drei Tage nicht an Motorsport gedacht, aber äh, ist seltsamerweise, der Entzug hat relativ schnell <lacht> eingesetzt und ich habe mich dann eher so bei virtuellen äh, Motorsportveranstaltungen rumgesucht. Ich habe mir dann auch ein paar Sachen angeguckt, wenn ja, ähm, Motorsportler E-Sport betreiben, also ja bis tief in die Nacht manchmal rein, das war echt, war echt gut, war zwischenzeitlich dann auch nochmal auf einer Streamer-Weltmeisterschaft bei ähm, ja, Streamern, die äh, ja um den Titel quasi gefahren sind, so eine Halbspaßveranstaltung veranstaltung war es dann am Ende doch nicht, ja, Gamer Brother hatte mich da eingeladen, das war wirklich äh, großartig, toll das zu sehen, also wirklich super Sport. Und jetzt sind wir wieder ähm, quasi äh, überholt worden von den Dingen der Aktualität.
1: Ja, aber apropos Gamer, ne? Und Spaßveranstaltung hatten wir zwar ja auch schon das Vergnügen in diesem Jahr. Also unser Motorsportjahr hat ja quasi schon angefangen mit dem Race of Champions. Das Ganze in schwedisch schlappland Für mich äh, muss ich tatsächlich gestehen, eine leichte Grenzerfahrung. <lacht> Aber es war auf jeden Fall super. Und wie komme ich da jetzt auf Gamer? Weil da natürlich auch Gamer mitgefahren sind. Ne? Die sind dann eben mal von ihrem Simulator ins echte Rennauto eingestiegen. Und die waren gar nicht langsam. Ne? Nee,
0: auf gar keinen Fall. Also lass uns gleich über die ähm, neuen Autos sprechen. Erst nochmal zu der Geschichte chronologisch äh, vorzugehen, die äh, da in Schweden stattgefunden hat, das Race of Champions. Also, ich habe mich da wirklich wahnsinnig drauf gefreut, dass wir äh, das zeigen an diesem Wochenende ähm, mit deutscher Beteiligung, dass der Sebastian Vettel mitgefahren ist, dass äh, Mick Schumacher mit dabei war. Das war, du bist ja, du bist ja, also ich meine, der Weg dorthin ist ja schon relativ weit. Wir sind ja schon einiges gewöhnt auf unseren vielen tollen Reisen, die wir mit der Formel 1 äh, machen dürfen. Aber das war, glaube ich, auch nochmal was, ganz was Besonderes.
1: Das war durchaus wirklich was Besonderes, weil wir ja 60 Kilometer entfernt vom Polarkreis nur waren. Also die Anreise dahin, die dauert schon etwas länger. Und als wir landeten in Schweden, hatten wir noch eine zweistündige Autofahrt vor uns, was ja an sich kein Problem ist, gerieten aber in einen Schneesturm, der ja dann auch noch Auswirkungen auf das Race of Champions hatte und fuhren dadurch die Einöde von von Lappland in diesem Schneesturm. Es wurde immer dunkler, weil da wird ja auch schon früh dunkler. Dunkel. und da war dann zwischendurch echt mal so die Frage okay kommen wir jetzt irgendwie noch an oder bleiben wir hier irgendwann einfach stecken weil die kommen ja mit den Räumfahrzeugen dann auch da mit den Schneefräsen gar nicht mehr hinterher und der Schnee auf der Straße wurde immer mehr und mehr und mehr aber ist ja alles gut gegangen ähm, nee war eine coole Veranstaltung fand ich auch
0: Spaß ja gemacht. also äh, rein was da was da irgendwie ja auch an an Fahrern da war, an Weltklassefahrern, für diejenigen, die sich da jetzt nicht so auskennen, das gibt schon seit den 80er Jahren. In den letzten Jahren wurde das immer größer und professioneller. Meistens fährt man da in ja, großen Stadien, in großen Arenen, da wurden dann extra Asphaltpisten gebaut. In diesem Jahr war es ganz anders, auf Schnee und Eis, zugefrorene Ostsee. Ähm vom Polarkreis, hast du gesagt, nicht weit weg. Äh, tolle, tolle Kulisse mit Sicherheit. Für die Fahrer allerdings, glaube ich, nicht ganz so einfach. Die Rallye-Fahrer und ex rally fahrer die waren ganz schön im Vorteil.
1: Die waren total im Vorteil und vor allem waren natürlich auch die die Nordmänner im Vorteil. Also die Schweden, die Norweger, die Finnen etc. Ähm, und ich hatte Sebastian fetti getroffen am, am Freitag noch und habe dann natürlich mit ihm ein bisschen kurz geredet und schon gefragt, naja, wie ist das, das denn? Wie viel Vorteil haben die denn? Sagt Ja, massiven Vorteil haben die, weil er selber, das gar nicht so sehr gewohnt war, auf diesem Untergrund zu fahren und wirklich auch da noch anfangs sagte, boah, ich muss mich da echt noch ein bisschen rantasten, hat man dann ja auch gesehen an dem Samstag ne in der Nationenwertung. Da lief es noch nicht so gut beim selbst
0: Nee, da hat er ein bisschen Probleme gehabt. Da dachte ich, ja vielleicht war die eine oder andere Nacht vorher ein bisschen länger. Äh, also wirkte da nicht so ganz frisch, hat dann verloren gegen einen von den E-Sportlern, äh, die du gerade erwähnt hast, Lukas Blakely in Schotte. Ja, das ist einer der Besten, die es da gibt, also die spielen dieses offizielle Formel-1-Rennspiel von EA Sports und äh, er war Dritter in der letzten Weltmeisterschaft, Jano Obmer, sein Partner, auch E-Sportler, der war Weltmeister, der ist auch mitgefahren in den realen Autos gegen eben Team Deutschland, gegen Mick und gegen Sebastian. Mick hat super äh, abgeliefert, der hat sie alle geschlagen und äh, Sepp hat leider eine kleine Niederlage kassiert, aber... Egal, es war äh, super. Ähm, auch da nochmal zu den Regularien. Es waren vier verschiedene Autos, mit denen sie unterwegs waren. Also das wurde praktisch immer vorher ausgelost. Das sind jetzt nicht Autos, die die Fahrer selber kennen schon vorher. Hat natürlich die letzten Tage ein bisschen Zeit, sich damit ähm, anzufreunden. Das war ein ähm, Supercross äh, E-Auto, also kompletter Elektroantrieb. Dann war es ein normaler äh, Verbrennungsmotor, ein, ein ähm, Supercross-Auto, wie so ein kleines Rallye-Auto quasi, muss man sich das vorstellen. Dann war es ein Buggy. Und äh, ein Porsche Cayman. Also war nicht so ganz einfach, glaube ich, für den einen oder anderen, aber eine tolle Geschichte und vor allem Sandra, ich kann mir durchaus vorstellen, die Möglichkeit dann auch mal die Fahrer von der anderen Seite kennenzulernen, weil ich meine, da mitten im Eis ist es jetzt nicht so wie in Barcelona oder in anderen Metropolen, wo es 824.000 Hotels gibt mhm. und alle sind verteilt. Das war relativ zentral. Ja,
1: das war alles. Also wir waren alle in einem Hotel. Die Organisatoren, die Fahrer, wir Medienvertreter, alles in einem Hotel. Und das ist dann halt schon ganz lustig, wenn du dann da irgendwie nochmal in der Lobby sitzt. Und dann ähm, läuft ist tatsächlich auch so passiert, so ein Mika Häkkinen einfach im Bademantel und den Badeschlappen an dir vorbei. Will man das sehen? <lacht> ja, das ist gar nicht. Will passiert. man das sehen? Mika Häkkinen ist sowieso für mich der Allergrößte. Ja? Und der war halt auch mit seiner Familie da, wie die meisten Fahrer mit ihren Familien da waren und haben da auch die Zeit genossen. Das war so ein, eigentlich wie so ein, großes Ressort. Also die hatten auch ein unfassbar riesengroßes Hallenbad mit Wasserrutsche und Pipapo und so. Das heißt, die Familien, die hatten da auch eine Menge Spaß. Und dann liefen die halt da wirklich ebenso im Bademantel und den Badeschlappen, gerade aus der Sauna irgendwie an dir vorbei, durch die, durch die Lobby stoppen nochmal kurz, unterhalten sich kurz mit dir. Das ist dann schon so was ganz anderes, als was wir gewohnt sind von der Formel 1, wo du eher wenig Zeit hast, mit den Fahrern auch mal zu sprechen und wo die auch selten in so einer entspannten Atmosphäre anzutreffen sind, weil die dann natürlich Unmengen Termine haben und das war dieses Mal gar nicht so. Es spielte sich eigentlich alles in dem Zeitraum zwischen 12 und 15 Uhr ab und davor gab es auch nochmal vielleicht so ein, zwei kleine Trainingsfahrten danach, weil es dann ja aber auch schon dunkel war, passierte eigentlich nichts mehr und die Fahrer hatten da auch mal ein bisschen Zeit, ein bisschen zu entspannen und für die steht natürlich bei diesem Event im Vordergrund sich mit den anderen auch auszutauschen und ich glaube, ich war nicht dabei, aber ich glaube auch das ein oder andere Gläschen an der Bar mehr zu trinken.
0: Durchaus, durchaus. Das kann kann ich mir auch durchaus vorstellen, beim einen oder anderen Kollegen, der da mit dabei war. David Kulthart fährt ja auch sehr gerne mit da die letzten Jahre. also ohne mit seiner neuen Freundin da, ne? Ja, der ist ja auch dass einmal ich mal, also, ne? ging schnell <lacht> kann man so sagen also ja also David Coulthard ist ähm, mit Sicherheit einer der wenn es heißt ähm, wir gehen jetzt in den Freizeitmodus nicht der letzte ist der die Hand hebt
1: nee und der <lacht> ist auch immer um äh, mit einem flotten Spruch dabei durfte ich mir auch wieder einen anhören ich muss da ja immer lachen weil ich kenne ihn ja auch schon etwas länger aber es war natürlich wirklich Zackenkalt. Also es hatte dann an, am, am Sonntag so ja, minus 10 Grad. Der Wind war richtig, richtig ekelhaft, sehr eisig. Und dann gab es ähm, die Kollegen vom norwegischen Fernsehen, die haben uns ähm, so Heizpads -Heiz verteilt, mhm. die man so knicken kann. Und mhm. dann kannst du die in die Handschuhe, in mhm. die Jackentaschen, in die Schuhe oder was auch immer stecken. So, David Kult hat.
0: Müssen wir jetzt irgendwas wieder piepsen? Nee, sagst? müssen wir nicht. Oh Aber er, er
1: wollte mir unbedingt erzählen, dass er das in der Hose hat. Damit der Hintern warm bleibt. Wo ich mir auch dachte, ist so eine Information, die brauche ich jetzt nicht. Wobei ich auch nicht ganz sicher bin, ob ich ihm das wirklich glaube oder ob das einfach nur wieder so ja, würde, so ein Spruch war, ne? Würde passend zu ihm, der <lacht> glaube ich, auch
0: letztes Jahr mal, ich weiß gar nicht, was ist in Sandford? In Sandford, der arbeitet ja für die Kollegen von Channel 4, also für Großbritannien, für Street TV, und ich glaube, in Sandford hat er sich, glaube ich, an den fkk-Strand gelegt und das ist Da gab es ein Video, worden, ne? ja
1: genau, da gab es ein, äh, ein Video, da waren auch die anderen Kollegen von Channel 4 dabei. Das war äh, ging bei bei
0: Social Media rum, das schon ne? gesehen, ja ja. Eben, also ja, also Jetzt sind wir ein bisschen vom Weg ab Aber gut, das passiert dann halt bei, bei David Coulthard. Ja, am Ende war es dann doch eine ernstzunehmende sportliche Veranstaltung. Vor allem dann am, am Sonntag, als es um die Einzelwertung ging. Da leider Pech für Mick Schumacher. Der ist an äh, Frau Chadwick gescheitert. Jamie Chadwick, die die letzten zwei Jahre die W-Series ja gewinnen konnte, die wir ja bei Sky auch übertragen haben. Also die ist schon echt super stark unterwegs. Es war zwar nur ein... Fitzelchen, was gefehlt hat, aber am Ende war Chadwick dann besser. Und Sebastian ist bis ins Finale gekommen, ne? super Wahnsinn, gefahren.
1: Wahnsinn, der hat das großartig gemacht und man hat auch gemerkt, der lief ja nach jedem Mal, wenn er aus dem Auto kam, wieder an mir vorbei und du merktest immer, wie so das Selbstvertrauen auch zu spüren ist, dass er sich immer wohler gefühlt hat, auch auf diesem Untergrund und auch in diesen Autos. Und ähm, was mich dann auch tatsächlich überrascht hat, eben bei diesen besonderen Bedingungen und diesen vielen Nordmännern, also Finnen, Schweden, ja. Norwegern etc., dass ein Franzose und ein Deutscher im Finale waren Sebastian Löb, ja, ja. der natürlich gerade im Moment auch in bestechender Form ist. Muss ja, der ist ja also quasi sagen. wieder aus dem
0: Ruhestand zurück, ja. ne? Ein neunmaliger Rallye-Weltmeister eigentlich äh, ja schon so ein bisschen Couch Potato, also ein klein bisschen zumindest. Und jetzt irgendwie hat ihn äh, wieder das ja, Rennfieber, das Rennfieber gepackt. gepackt, ne? Also hat äh, jetzt Monte Carlo die Rallye gewonnen gleich zu Beginn des Jahres. Also, boah. also es war schon ein harter Brocken, ja. aber am Ende, ne? Sind wir ehrlich? Sebastian hatte im Finale nicht wirklich Chance gegen ihn.
1: Nee, hat er nicht. Die sind ja dann drei Läufe da gefahren. Also ja. es war ja dann fünf Läufe und wer die ersten oder ja. wer zum ersten.
0: Best of five.
1: Genau, hat. Ähm, ja, da, dem Sepp war das schon klar, dass er da nicht großen Stich machen kann, aber er hat natürlich trotzdem alles gegeben und was ich halt einfach urkomisch fand danach, als es dann noch um das Champagner-Spritzen ging, dass dann die Flaschen nicht aufgegangen sind.
0: Nee, er hat den Grocken abgebrochen.
1: Ja, aber auch beim beim äh, bei Sebastian Hülk ging ja, ja, zuerst die Flasche. Ja, ja, es war so festgefroren, ja, ja, ja. dass sie das nicht aufgekriegt haben.
0: Ja. Vielleicht. Keine Ahnung, was sie da hätten machen müssen. Also die ging jedenfalls dann auf. Beim, beim Sebastian ist der Korken abgebrochen. Mhm. Das ist mir aufgefallen. Und dann, sag mal, was ist denn hier passiert? er hat ja einen Afro-Look mittlerweile. Also die die Haare, das ist ja erstaunlich. Also ich freue mich ja für ihn, dass er jetzt eine Frisur gefunden hat, die ihm passt. also Ja, wobei ich
1: mir nicht sicher bin, ob die auch so bleibt. Weil das kann natürlich jetzt sein, dass das jetzt so dieser über Winter Ach, Winterpelz. Ja, der Winterpelz vielleicht war und vielleicht ähm, taucht er dann ja zu den Testfahrten oder möglicherweise zum ersten Rennen auch wieder mit einem schnittigeren Haarschnitt auf. Es erinnert so ein bisschen an so seine Anfangszeit, ne? Ja, ja. Da hat er auch so einen Buschelkopf gehabt. Ja, genau.
0: ja, also ich bin mal gespannt, wie das ich jetzt ja wird. Das ist ja, Social Media mäßig war das ja schon äh, auch das Thema nach dem Race of Champions, äh, was mit seinen Haaren passiert ist, weil wir erinnern uns alle an so Bilder aus dem vergangenen Jahr, ganz am Anfang. Bei Aston Martin hat irgendwie ein Mechaniker offensichtlich äh, wild fotografiert und da vielleicht auch was gepostet, was man nicht hätte posten sollen, erstmal. Da war er doch, sagen mal, sehr kahl. Ähm, und jetzt, ja, äh, also. Schaut gut aus. Also, ich persönlich finde den neuen Haarschnitt gut. So ich wie auch. Hat, ja. Und es hieß ja alle, ja, beste, also, bestes Update des Jahres. Ja. Äh, Frisur von ähm, Sebastian Vettel. Ist halt nicht so aerodynamisch. Zum Glück ist da dann der Helm drauf. Ja, genau. Das ist richtig. Also, <lacht> mal schauen, wie er auftauchen wird dann bei den Testfahrten, äh, den ersten offiziellen Testfahrten in Barcelona. Ähm, können wir gleich drüber reden. Vorher ähm, gibt es das für euch. Und selbstverständlich, wenn ihr die Formel 1 und das gesamte Motorsportangebot sehen wollt, dann das Supersport-Jahresticket von Sky Ticket sichern und dort streamen. Dort gibt es alle Rennen der Formel 1 live und das Ganze natürlich dann auch beim Rennen komplett ohne Werbebreaks dort gestreamt für euch. Und dazu. Selbstverständlich auch das gesamte Angebot des Motorsport Channels Sky Sport F1, wo es ja auch in diesem Jahr die 17 Rennen der Indica Serie live gibt. Und das alles exklusiv bei uns. Also dort äh, bitte hinschauen und gucken. Dort bekommt ihr alle Informationen auch auf der Website skyticket.de slash f1podcast. Dort äh, ist dann auch nochmal der Link aufgefasst äh, in den Show Notes. Und äh, das Tolle daran ist, wenn ihr euch das Sky Jahresticket äh, holt, dann könnt ihr auf zwei Geräten gleichzeitig ganz easy ohne Receiver das ganze angucken, also maximal flexibel in jeder Hinsicht. Ja, die Testfahrten in Barcelona, das sind die ersten, die jetzt anstehen, das heißt, da kommen die neuen Autos Wirklich dann mal raus auf die Piste. Ein paar haben sich ja schon präsentiert. Nur nochmal zur Erklärung, weil immer wieder die Fragen auch kamen, ob wir die Testfahrten bei Sky zeigen in äh, Barcelona. Nein, äh, würden wir gerne. Geht aber nicht, weil es sind keine TV-Kameras zugelassen. Also es gibt da keinerlei Bilder. 23. Februar bis 25. Februar, also von Mittwoch bis Freitag, werden die gehen in, in Barcelona. Ja, es sind keine Kameras einfach zugelassen. Das heißt, man kann da auch gar nicht, wenn man jetzt wollen würde, könnte man jetzt die Autos nicht filmen, aber wir sind natürlich vor Ort, beziehungsweise Sandra ist vor Ort.
1: Genau, ich mache mich auf mal wieder nach Barcelona, das hat ja auch schon inzwischen eine gute Tradition. Ähm, freue mich auch schon sehr, aber wie du schon sagst, es ist natürlich für uns so ein bisschen unbefriedigend, weil wir dürfen zwar da sein, aber so richtig auf die Strecke dürfen wir nicht. Und früher war das ja auch so, da haben wir eigentlich den ganzen Tag während dieser Testfahrten in der Boxengasse verbracht. Das ist dieses Mal auch nicht erlaubt. Ähm, nichtsdestotrotz wollen wir natürlich dabei sein, wenn diese neue Generation Generation Autos das erste Mal auf die Strecke geht und wollen natürlich auch von den Fahrern, von den Teamchefs. Die ersten Eindrücke hören. den Interviewmöglichkeiten wird es schon geben. Also wir werden schon auf jeden Fall einen Eindruck bekommen von den einzelnen Teams, von den Fahrern, wie sich die Autos jetzt so darstellen. Auch wenn wir dann erst beim den zweiten Testfahrten im Anfang März so richtig was sehen können.
0: Na ja, einen Zeitenmonitor gibt es ja auch. Also da kann man natürlich schon auch ein bisschen was ablesen, was da passiert. Aber es wird wie immer sein, gerade wenn neues Reglement verabschiedet wurde und die neuen Autos dann fahren, geht es erstmal darum, wie weit fahren sie denn überhaupt? Und dann sind wieder diese <lacht> Spielchen da, dass man vielleicht auch mal ein Auto mit Absicht leer fährt, also um mal zu gucken, wie äußert sich das, wie spürt man das, weil am Ende sind sie ja noch nie damit groß unterwegs gewesen und konnten gewisse Dinge halt auch gar nicht austesten, gerade jetzt mit dem neuen Reglement, wo sich ja doch vieles, vieles verändert hat von der Optik her, und man natürlich erstmal diese ganzen technischen Komponenten dann austesten muss, im wahrsten Sinne des Wortes. Die zweiten Testfahrten allerdings, da sind wir dann so wie im vergangenen Jahr auch mit dabei, das ist dann vom 10. März, das ist ein Donnerstag bis zum 12. März, ein Samstag, also Achtung, da ein bisschen anders, nicht wie am Wochenende direkt, sondern eben Donnerstag bis Samstag. Das wird wieder in Bahrain sein. Auch da sind wir dann vor Ort natürlich mit Kameras. Also da kann man dann auch die Autos sehen. Und wir werden das Ganze natürlich auch übertragen. Von der ersten bis zur letzten Sekunde eigentlich. Mhm. Also verpasst äh, da auf jeden Fall bei uns auf Sky nichts. Also schon mal vormerken, 10. März bis 12. März. So, und ein paar Autos haben wir schon gesehen. Zehn mhm. Teams gibt es auch in diesem Jahr wieder, 2022. Fünf haben schon so ein klein bisschen was gezeigt. Ich würde sagen, eigentlich haben nur zwei so richtig was gezeigt, Sandra. Die gute alte Zeit kommt vielleicht wieder zurück. Aston Martin und McLaren haben eine echte... Präsentation gemacht, also ja. mit Autos, die man auch wirklich rein theoretisch anfassen könnte, wenn man denn aufs Podium hätte gehen können.
1: Das stimmt, das war ja früher, haben sich ja die Teams auch versucht zu übertreffen mit dem, was sie da an diesen Präsentationen auf die Beine gestellt haben. Das flaute dann in den letzten Jahren so ein bisschen ab, da wurde das sehr, sehr minimalistisch gefahren. Da war es meistens eben vor den Testfahrten, hat man kurzes Auto vor die Garage geschoben, Tuch weggezogen, drei Fotos gemacht und dann war es das auch schon wieder. Ich kann mich auch noch an so Zeiten Erinnern, das erzähle ich immer wieder gerne, weil ich das einfach bombastisch fand, als McLaren eben auch eine Präsentation gemacht hat und einfach mal die Spice Girls hat auftreten lassen.
0: Ja, die das würde heute doch gar nicht mehr gehen, mhm. weil ich meine, die Verbindungen zu Red Bull ja, sind gut, offensichtlich.
1: Aber es gibt ja andere angesagte <lacht> ja. Künstler, die man verpflichten könnte. Ja. Nein, aber die waren dann zu dem Zeitpunkt natürlich auch gerade auf einem absoluten Hoch und die dann zu verpflichten für so eine Autopräsentation, das ist dann schon von einem anderen Kaliber, als das Auto einfach nur vor die Garage zu stellen. Und da haben wir, da kommen wir jetzt so langsam wieder zurück, weil auch wenn es jetzt in der heutigen Zeit alles eher online, äh, digital ähm, vor, vor, vonstatten geht, ist es doch größer gefahren und macht dann auch einen guten Eindruck. Ne?
0: Genau, genau, genau. Also äh Unterm Strich ist es Marketing, also gerade finde ich jetzt, ich meine, es wird euch wahrscheinlich genauso gehen, wir sind dann natürlich auch gierig drauf, die Autos endlich zu sehen, wie gucken sie aus, wie ist die Lackierung, welche Sponsoren sind drauf, all diese ganzen äh, Geschichten und das dann immer nur auf Fotos präsentiert äh, zu bekommen, auf Computeranimationen, wie das ähm, Haas gemacht hat, das waren die ersten, die rausgegangen sind, also da hat sich das Auto ja nur von der Form also verändert, wobei es sah für mich ähnlich wie auch bei Red Bull war auch eine Fotopräsentation, Sah im Endeffekt so aus wie dieses Konzeptauto, das die mhm. Formel 1 äh, ja vor weiß nicht, vor einem Jahr, glaube ich, schon veröffentlicht hatte. Und da haben sie einfach nur ihre Farben draufgeklebt. Äh, bei Haas das gleiche Farbdesign wie letztes Jahr, also äh, Rot, Weiß und äh, Blau, also russischen Flaggen, ja, wenn man das jetzt so sehen Nationalfarben. möchte, Nationalfarben. Flaggen ja, ja Flaggen, sein. ja, ja, richtig, genau. <lacht> aber. Die Farben zumindest, die sich da wiederfinden. Und bei Red Bull ist es die normale Lackierung, die wir auch hatten, dieses dunkle, matte, schwarz, ja, mit äh, Neon-Orange oder Gelb oder was auch sein mag, ja. also Und Pink. Ne? Na, was ist das? Der, der Bulle? Ist eher. eher so, so rot. So rötlich. Ja, ne? ja,
1: ja. ja gut, aber da ging es natürlich darum, die haben natürlich auch den neuen Hauptsponsor vorgestellt. ne Und das kann ich mir dann schon vorstellen, dass sie zum einen einfach doch noch nicht wirklich zeigen wollten, wie das Auto Oracle, aussieht. Oracle, ist das so? Genau, aber ähm, natürlich auch, wenn sie einen neuen Hauptsponsor haben, Verpflichtungen haben und da spielen ja unter Umständen andere Komponenten das auch noch stimmt. mit rein, warum man dann vielleicht so eine Präsentation zu diesem Zeitpunkt machen muss. Und das Auto einfach dann wirklich erst sehen wird, wenn es dann auf die Strecke geht. Weil Geheimniskrämerei ist ja gerade in so einem Fall, wenn die Regeländerung so groß ist, ganz, ganz groß geschrieben. Und ja. Dr. Marco hatte ja auch schon gesagt, ja, das Auto, was auf die Strecke gehen wird, wird nochmal ganz anders aussehen als das, was wir jetzt gesehen haben.
0: Ja, ja, davon ist auszugehen. Das ist bei den anderen Teams, die jetzt ihre Autos so richtig gezeigt haben, wie es Aston Martin und McLaren wahrscheinlich auch so. Wobei, gewisse Tendenzen kannst du, glaube ich, schon rauslesen, was jetzt so generell das technische oder der, der, der technischen Gedanken. Anbelangt. Ähm, Fakt ist jedenfalls, bei ähm, McLaren ähm, und auch bei Aston Martin konnte man gewisse Dinge und Unterschiede schon erkennen, wenn du genau hingeguckt hast. Also die Vorderradaufhängung ist zum Beispiel anders. Der McLaren geht da einen komplett anderen Weg. Also, wie findest du eigentlich die Farben? jetzt mal so rein optisch. Wir haben jetzt die drei gesehen. Welche findest du jetzt am besten? Äh, die, also die zwei in, in echt? Welche? <lacht>
1: Ja, ich finde schon, also der ersten Martin gefällt mir schon ganz gut, einfach weil ich diesen Grünton auch mhm. total gerne mag. Ähm, der McLaren den möchte ich gerne mal wirklich dann auf der Strecke sehen. Weil ich finde das immer dann trotzdem schwierig mit den Lichtern und so weiter und so fort. Ich will das dann wirklich auf der Strecke sehen, wie das, wie das wirklich aussieht. Aber ich würde da sagen, dass bei mir momentan, so rein gefühlstechnisch, der Aston Martin mit diesem Grün schon sehr, sehr weit vorne ist.
0: Ja, das ist wieder ja. dieses ähnliche Grün. Ein bisschen heller kommt es mir, ja. glaube ich, vor, als das aus dem vergangenen Jahr. Und das Pink ist verschwunden. Das lag am Haupt oder am Nebensponsor an BWT. Die gehen zu Alpin. Also, da bin ich auch gespannt, wie das Auto dann ausschauen wird. Da ist dann Pink auch noch mit dabei mit Blau. Kann gut ausschauen, mhm. könnte ich mir jetzt sehr gut vorstellen. Und dafür ist es jetzt so, so, so ein Limettenton, so ein mhm. Neon-Gelb-Grünlich, so ein bisschen. Also ja. schaut sehr edel aus. Und bei Meglan ist es dieses Papaya-Orange und dann so ein Babyblau. Ne? So, ja. so also die, die Kombi ist auch super. Ja. Also. Und wann es leuchtet noch so ein bisschen. Also bin mal gespannt, wie das, wie das dann in echt ist. Was auffällt ist, die Autos, und das ist das, was alle natürlich haben müssen, laut Reglement, ist ja die 18 Zoll Reifen. Die ähm
1: einfach grandios aussehen. Ja. Also ich habe mich so gefreut, schon als, als diese Demo-Reifen immer im Fahrerlager zu sehen waren bei Pirelli das letzte Jahr, aber die jetzt dann nochmal an diesen Autos zu sehen, ist einfach Echt gigantisch. Das sieht einfach richtig brachial aus.
0: Ja, ja, die Felge ist natürlich jetzt größer ne, im Vergleich. Das waren ja 13 Zoll vorher, jetzt ins 18 Zoll. Ähm, BBS im Übrigen, Deutsche Firma, ist der Einheitsfelgenhersteller. Die kommen ursprünglich aus dem Schwarzwald, äh, aus der Gegend. Ähm, also das ist für die auch eine Riesennummer. Also die starten alle Teams aus mit den Felgen. Das war früher auch anders. Da hatte jedes Team praktisch einen eigenen Hersteller. Also größer sind sie auf jeden Fall, die Reifen, auch vom Volumen her. Also wenn wir uns zum Beispiel den Hinterreifen uns angucken... Generell, wenn man es 40 Zentimeter breite, ja, jetzt auch vom Radius sind sie größer geworden, so knapp 10 Zentimeter wohl, was wiederum dann Auswirkungen hat auf die Sicht der Fahrer. Das haben wir jetzt schon gehört von dem einen oder anderen, der im Simulator saß und gesagt hat, na, ich sehe so vorne den Frontflügel nicht mehr so richtig, ich sehe nur Reifen links und rechts, müssen sich auch dran gewöhnen. Das wird spannend, dafür sind natürlich die Testfahrten dann auch da.
1: Und es hat auch einen Effekt auf die Boxencrew. Also ja. ich hatte mich da auch mit einigen Teammanagern äh, drüber unterhalten, die auch gesagt hatten, sie werden über den Winter auch nochmal ganz, ganz äh, großen Wert auf diese Boxenstopp-Trainings, die sie auch in der Fabrik machen, legen, weil die die einfach auch schwerer sind ja. und die, die einfach auch anders behandeln musst und dass da auch auf die Fitness der Leute ankommt. Also möglicherweise muss der ein oder andere jetzt noch so eine Extraschicht im Fitnessstudio irgendwie einlegen, damit es dann auch in dieser Schnelligkeit wieder vonstatten geht, diese, diese schwereren Reifen auch so zügig wechseln zu können. Ja, bin ich bin ja. auch gespannt. Das wird es auch zu sehen geben bei den Testfahrten. Da werden die auch sehr, sehr viel dran üben.
0: Und vor allem, sie brauchen noch ein bisschen neues Equipment, äh, weil die äh, Reifen, das ist das, was man von außen, glaube ich, sehr gut sehen kann, eben so Radkappen. Also, also Bisher waren die ja quasi mit so Speichen, also um Gottes Willen, ja, aber um so so ist glaube ich, am einfachsten zu erklären. Also offen sozusagen, weil man nämlich da Luft hat rausblasen können, unter anderem auch ja durch die Narbe. Da wurde dann teilweise auch mitgespielt als, quasi als Abdichtung für die Aerodynamik. Das geht jetzt nicht mehr, da sind diese Radkappen drauf. Und das heißt natürlich auch, dass du da anderes Werkzeug brauchst, um diese Reifen drauf und wieder wegzumachen. Also das wird auch noch eine, eine Challenge werden und das fällt natürlich auch sofort auf mit diesen Radkappen
1: könnt mir aber auch vorstellen, da sind ja auch, ich nenne das immer Kotflügel, diese hm. kleinen Leitbleche oben ja. darüber an den Vorderreifen. Ne? Das heißt, du kannst jetzt auch nicht mehr einfach so wie früher so hinwuchten, weil du dann natürlich gucken musst, dass du unterhalb dieses äh, dieses kleinen Kotflügels bleibst ähm, und da nicht irgendwie ja. beim Reifenwechsel schneller was ab. Kann abbrechen. ich
0: dir, kann ja sagen. Ich habe das mal gemacht. Wir hatten mal äh, so einen kleinen Reifenwechselwettbewerb äh, äh, gemacht mit den Kollegen von Sky England. Kann mich noch gut dran erinnern. Damals an einem Red Bull. Da war ich im Team mit Danny Ricardo und äh, Danny Ricardo den Reifen abgenommen und ich habe ihn drauf gesetzt. Mhm. Und das draufsetzen, da diesen Docht quasi zu finden, die Achse, ja, mehr oder weniger, ohne direkt davor zu stehen, ähm, das war echt eine Challenge. Und wenn jetzt dann auch noch dieser, dieses Leitblech, dieser kleine Kotflügel, von dem du gesprochen hast, da auch noch da ist, dann da das genau zu treffen, also hast du recht, da muss man viel üben. Wobei es sind ja Profis, ne? Sind die ja, können Profis. Das. Dafür, ja. dafür machen sie das ja auch äh, die ganze Zeit. Ja, Aber
1: ich finde schon cool, dass die Autos jetzt wirklich ein bisschen minimalistischer aussehen. Dass wir nicht mehr dieses ganze Flügelchen hier und, ne, was wir überall an den Badsports, und so immer gesehen hatten, das gefällt mir schon richtig gut, weil ich irgendwie mit diesen großen Reifen dann auch so ein bisschen das Gefühl habe, es kommt so ein bisschen... Nostalgie wieder mhm. auf, weil es alles ein bisschen purer wird.
0: Ja, ja, das mit Sicherheit. Und, und ich meine, wir sehen es ja schon an den Autos, die jetzt halt gezeigt wurden. Also jetzt gerade vor allem, wenn wir jetzt den McLaren und den Aston Martin miteinander vergleichen, sieht man deutliche Unterschiede auch. Hätte ich nicht gedacht, dass es jetzt schon so ist. Also zum Beispiel beim Aston Martin ist es so, dass die Seitenkästen, also dort, wo, wenn man von vorne drauf guckt, diese schwarzen Löcher zu sehen sind, diese mhm. Kastenform, das ist beim Aston Martin ein bisschen höher angebracht und unter diesen ähm, Seitenkasten links und rechts sind wie so so ein Schacht, das verjüngt sich, also das ist so eine kleine Einkerbung. Und da kann man sich schon denken, dass dann da die Luft angreifen soll. Ähm, dann hat der Aston Martin übrigens an der Seite links und rechts vom Cockpit, wo der Fahrer sitzt, äh, lauter Schlitze. Also das ist wie so ein Kühlschachtsystem. Das gab es früher mal bei Renault 2005, als da ähm, Fernando Alonso fuhr. Das war ein Mega-Auto damals, Weltmeisterauto. auto Hatte auch diese ganzen Schlitze oben, um eben die kühle, die heiße Luft entweichen zu lassen. Hat jetzt den Vorteil, dass der Aston Martin hinten ein bisschen schlanker sein kann. Das heißt, da muss die Luft nicht raus und das ist wieder wichtig, für die Aerodynamik. Und bei McLaren ist das anders. Die haben nämlich diese Schlitze nicht und ich glaube auch nicht, dass die die nachträglich noch so leicht dann bauen können. Ja, nee, weil wenn du ja vor allem drauf guckst, also
1: von der, von der von Sicht oben. von oben, siehst du ja diese Schlitze bei ja. dem Aston Martin, siehst aber, dass er dadurch, ich sag mal, relativ breit wirkt. Ja. Was vielleicht auch so ein bisschen verschleiern soll, wie schlank der möglicherweise eigentlich unten drunter ist. Und das sieht man gerade im Vergleich zu dem, zu dem McLaren, der, der in dem Bereich, also unter der Airbox ja. im Prinzip sehr, sehr, sehr schlank und sehr fragil wirkt, ist das schon ein massiver Unterschied. Ja, also
0: bin gespannt, wenn die anderen dann kommen, wie es dann wirklich ausschaut. Also das sind schon interessante Dinge. Auch der Frontflügel, das ist auch was, was man direkt sieht. Also bei allen, die jetzt da gekommen sind, das Konzept ist relativ gleich. Wir haben vier Flügel, die es dürfen auch nicht mehr sein. Also vier so Flügelchen, die übereinander angeordnet sind.
1: Diese Lamellen.
0: Ja, ja, genau. Die unteren zwei, die sind größer. Und die oberen zwei, das sind die, die man verstellen kann. Also wo man sagt, okay, ich brauche jetzt vielleicht mehr Anpressdruck, dann stellt man den Flügel ein bisschen steiler, das heißt, oder mehr in den Wind so rum und kippt damit also die Luft an und dadurch wird die Vorderachse mehr auf den Boden gedrückt, also mehr Luftwiderstand. Das kann man nur mit den oberen zwei Elementen machen. Die unteren zwei sind starr und das erste Element, also das allererste, das quasi zuerst auf die Straße blickt, um es mal so zu beschreiben, das steht frei. Die Nase setzt immer beim zweiten erst an. Also das war zumindest das, was ich jetzt bisher so sehen ja. konnte, so direkten Vergleich. Das war auch beim Alpha Tauri so, der jetzt entwickelt wurde, den ich jetzt rein farblich auch schön finde, aber keine spektakuläre Veränderung. Es ist auch so ein mattes, dunkles Blau- und Weiß halt. Noch. Ja. Ja,
1: ja, der sieht so, ich sag mal, von der Farbgebung her relativ gewohnt aus. Aber ich glaube, da geht es ja vorrangig auch erstmal gar nicht darum. Ich bin vor allem echt gespannt, weil ich momentan wirklich überhaupt nicht abschätzen kann, welches Auto ist eigentlich wie schnell, so wie die jetzt quasi präsentiert werden, weil manchmal hast du ja so das Gefühl, oh, der sieht bullig aus, vielleicht ist er dadurch irgendwie ein bisschen schwerer und ne, vielleicht ja. nicht ganz so spritzig unterwegs. Das habe ich jetzt im Moment gar nicht, weil es eben so doch relativ große Unterschiede gibt und man eben zum Beispiel von dem Red Bull ja noch gar nicht wirklich was gesehen hat. Bin auch sehr gespannt, wie dann zum Beispiel der Mercedes eben aussieht. Ja. Und wie die Autos dann eben aussehen, wenn sie auf die Strecke gehen. Also farblich
0: gehen. ist der Mercedes glaube ich schon äh, klar. Also ja. wird wieder silbrig sein. Also das Schwarz wird, wird verschwinden. Also das zumindest das, was durchgesickert ist. Ähm, und ja klar, da bin ich auch mal gespannt, äh, wann dann auch ja, das mit der Fahrerpaarung definitiv so ist. Also es ist ja glaube ich schon so, dass Lewis Hamilton wieder weiterfährt. Wobei das absolute Go habe ich jetzt noch nicht gehört. Aber um da auch Spekulationen vorzubeugen, wir sind alle davon überzeugt, dass der wieder fährt. Also ich, was er weitermacht.
1: Ich wollte es gerade sagen. Ich habe auch nie irgendwas davon gehört, dass er aufhört.
0: Ja, also, auch. Genau. Also, das ist nämlich der Punkt. Du hast völlig <lacht> recht. Das ist der entscheidende Satz. <lacht> ja. Also bloß, weil er jetzt sich nicht geäußert hat. Also der hat ja Vertrag. Also
1: Erstens das <lacht> und zweitens ist es auch so... Okay, er hat bei Social Media irgendwie alle seine, äh, oder folgt niemanden mehr oder folgte niemand mehr, hat nichts gemacht. Das gab es aber schon mal. Das hat er schon mal gemacht. Da hat er auf einmal alle seine Posts gelöscht über den kompletten Winter, sich nicht gemeldet. Und das ist dann vielleicht nun mal einfach seine Art, weil er gibt ja schon bei Social Media auch über das Jahr immer sehr viel Preis. Vielleicht auch manchmal einfach zu sagen, okay, ich nehme mich jetzt mal komplett zurück und lasse das Ganze mal sein. Ist ja auch nur gesund. Ne, Jeder von uns sollte mal ab und zu so eine social media Machen. Und ich fand da schon, dass da auch ein bisschen viel reininterpretiert wurde. Also klar, ich habe mich auch gefragt, ob möglicherweise dieses WM-Finale in Abu Dhabi ihn so nachhaltig beeinflusst hat, dass er jetzt sagt, er hört auf, er macht das nicht mehr mit. Ich glaube aber, er will einfach diesen achten Titel haben und so lange fährt
0: er weiter. Also das will doch nicht zu ihm passen. also ein Und es passt doch nicht zu einem Sportler von seinem Kaliber, dass er so... Aufhört. Also ich glaube, es ist schon viel darüber geredet worden, über das, was passiert ist beim, beim Finale in Abu Dhabi, dass das aus seiner Sicht maximal unglücklich gelaufen ist und dass er den Titel genauso verdient gehabt hätte wie ein Max Verstappen, ist auch klar und dass das so ein bisschen Geschmäckchen hatte, ist, denke ich, auch hinreichend diskutiert worden. Ich glaube aber nicht, dass er deswegen sagt, jetzt reicht's mir, ich habe keine Lust mehr, ich mag nicht mehr. Also so trittst du dann halt auch nicht ab. Das, Bild, das soll doch nicht dein letztes Rennen sein, so wie das war. Also
1: Und vor allem, was mir aufgefallen ist, es gab zwischendurch mal ähm, Fotos von Toto Wolf, der auch ins Rennauto eingestiegen ist, hatte Mercedes veröffentlicht. Und auf dem vierten Foto ist so im Anschnitt Lewis Hamilton zu sehen. Ach. Und wenn der aufhört, dann ist der ja nicht bei so einem PR-Termin dabei, wo der wo der Boss irgendwie äh, da Autos fährt und so weiter und ja, so fort. Also nein,
0: insofern, nein, ich glaub, der ist
1: einfach dabei und fertig.
0: Glaube ich auch. Ja, was auch noch rauskam jetzt über die Tage war, äh, Honda macht weiter. Das mhm. war ja auch so ein Riesenthema, wo alle gesagt haben, oh jetzt, ist, oh, jetzt ist der Motor so gut und jetzt gewinnen die Rennen, gewinnen Weltmeisterschaften mit dem Fahrer und jetzt hören die auf. Wie kann denn das sein? Red Bull wollte das ja in eigener Regie irgendwie dann alles weitermachen, auf der Basis dessen, was ihnen Honda zur Verfügung gestellt hat, jetzt auf einmal Kehrtwende? Honda macht weiter bis 2025, allerdings nicht mehr mit äh, Honda äh, auf dem Schriftzug. Also die haben jetzt kein Honda mehr auf dem Auto stehen und auch nicht auf dem Rennanzug, sondern da heißt jetzt irgendwie HRC, mhm. das heißt Honda Racing Corporation. Ja. Also am Ende ist es die Vorbereitung, was dann vielleicht danach passiert, aber trotzdem, Honda macht weiter mit den Leuten und äh, das kann nur gut sein, finde ich, für die für die Formel 1. Auf jeden Fall. Und Red Bull spart sich einen Haufen Kohle.
1: Definitiv. Und äh, kann natürlich jetzt auch weiter da noch mehr auf diese Erfahrung zurückgreifen, die sie natürlich jetzt auch gesammelt haben, weil es ist dann, glaube ich, schon nochmal ein großer Schritt, auch wenn man so erfahrener Rennstall ist wie wie Red Bull, wenn man das alles in Eigenregie machen soll mit mhm. den Motoren und so. Also da muss man sich natürlich schon nochmal ein bisschen umgewöhnen. Und jetzt haben sie da dann doch nochmal ein bisschen mehr Zeit mit der Unterstützung von Honda sich da da
0: und gibt ihnen vor allem ähm, mehr mehr Kraft vielleicht dann auch sich auf wesentliche Dinge dann weiter zu konzentrieren ne? das ist natürlich auch so ein Ding wenn du eine Bündelung an Kräften dann mehr oder weniger hast äh, und dich um dein Geschäft kümmerst was halt für dich auch maßgeblich ist so also dann freuen wir uns auf das was ist und was passiert und was kommt was noch an Autos ähm, präsentiert wird ähm, auf den Ferrari bin ich mal gespannt äh, die haben ja die Teamklamotten haben sie schon veröffentlicht mhm. äh,
1: die gefallen mir jetzt nicht so genau das wollte ich jetzt
0: sagen <lacht> Danke. Bin ich. Für, es ging ja auch da über Social Media schon das ein oder andere äh, Foto äh, ja. rum, äh, wie für welche Company eigentlich äh, Charles Claire und Carlos Sainz arbeiten. Mhm. Also ich finde auch, es hat wenig von. Und das von den Ferrari, Italienern, ne? ne? Also ich boah, bin auch. Ach, vielleicht gibt es da noch ein Update im Laufe der mal. Saison. also ja, Es ist äh, zwar, äh, für die, die es nicht gesehen haben, es ist rot gehalten natürlich, aber es ist ein großer dunkler Anteil mit dabei. Ja, es ist
1: fast schwarz, so, so schwarz, direkt ne? über die Brust. So ein Block irgendwie so. ein irgendwie großer so. Block über die Brust finde ich jetzt irgendwie nicht ganz so kleidsam, Schaut sehr gesagt. sportlich
0: aus, also wie es von einem, ich weiß gar nicht, oder wie so wie von einer... Von einer von ich hatte so
1: ein bisschen an UPS, ey.
0: Ja, ja, <lacht> genau, irgendwie so, ich weiß auch nicht. Also nicht so wirklich schön. Aber vielleicht ist auch dieser schwarze ähm, Block... Ein Hinweis, wie das Auto ausschaut, also dass wieder Kann's schwarz sein. so ein bisschen zurückkommt, also mhm. rot und schwarz. Aber gut, wir werden sehen, die Autos werden veröffentlicht, wir warten auf den Ferrari, wir warten vor allem auf den Mercedes. Wie schauen die aus, was kommt von denen? Und dann freuen wir uns natürlich auf die Testfahrten. Nochmal der Hinweis für euch, die Testfahrten, die ersten aus Barcelona, da äh, gibt es keine Bewegt Bilder in dem Sinn. Sandra wird dort sein, 23. Februar bis 25. in Barcelona und äh, da werden wir euch natürlich auf dem Laufenden halten, was so abgeht in der Formel 1. Ansonsten ähm, klar, Sky Sport News immer wieder äh, gerne, die absoluten neuen Nachrichten, was da so passiert, verfolgt uns auf den Instagram-Kanälen und schaut da, ähm, auch da halten wir euch auf den Laufenden, auch auf unserem offiziellen von von Sky Formel 1 und dann sagen wir danke fürs Zuhören und das war die erste Ausgabe von Backstage Boxengasse im Jahr 2022.
1: Und wir freuen uns, wenn ihr einfach das ganze Jahr über wieder bei uns dabei seid
0: auf jeden Fall. Mhm. Macht's gut. Schöne Zeit. Tschüss.